0: No dobra, witam was wszystkich serdecznie w motocyklu. Jest to premierowy odcinek tego podcastu, a jak premierowy, to od razu z, grubo, z grubego i wysokiego dwa lecimy. Bo moim gościem, ku zaskoczeniu wszystkich pewnie będzie, że zaczniemy rozmawiać najpierw o motocyklach z Państwa Środka, tak? Będzie ciekawy, będzie bardzo ciekawie. Bo moim gościem dzisiaj jest Kamil z kanału Fotomotoblog. Witam Cię.
1: Witam, witam serdecznie wszystkich oglądających.
0: Też I słuchających. Słuchaj, I też oglądających. Tak jak powiedziałem Kamilowi przed nagraniem, lecimy z tematem troszkę bardziej tych motocykli, które pochodzą stamtąd. Na tym chciałbym się skupić, ale zanim. fotomotoblog blog. No to patrzyłem na tą historię w tym roku. Tak? Wiesz co? 11 lat mhm. na YouTubie. Tak jest. We wrześniu bodajże będzie tak naprawdę chyba rocznica ta, 11. umieszczenia, a w ogóle od stycznia jesteś na, na YouTube. Tak? Nie,
1: pa nie patrzyłem na to tak naprawdę, ile to lat konkretnie działa. Mniej więcej to się zgrywa e, też trochę z pracą, wiesz, z tą działalnością taką zarobkową, mimo wszystko. E, no bo naturalnie pracowałem przy motocyklach, no to czemu by nie nagrywać o tym? E, że 11 lat, tak, ale to też tak, takie pierdoły były tam rzucane często, więc e, tak na poważnie przypuszczam, że jakiś No nie, no też. Coś około 7-8 lat, myślę, że to, 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 to działa. Ale stopniowo, z roku na rok, coś, coraz jakby tak dokładam, trochę lepiej to wygląda, trochę lepiej to działa. Chociaż cały czas dalej zajawkowe.
0: Ale no właśnie, zajawkowe, ale musiał być ten pierwszy impuls, nie? Mhm. Kiedy zacząłeś nagrywać, co to było takiego?
1: Mówię, co, no tak, jak mówię, że z pracą to było związane mimo wszystko. I to było takie podejście klientów, które mnie denerwowało. Bo strasznie mnie denerwuje takie. Trochę zaściankowe myślenie na temat wszystkiego, co jest co nowe wchodzi. To do każdej kategorii dotyczy, no ale akurat przy przypadku motocykli to wiązało się to bąsno ze mną, czyli przychodzimy, a Roma to Chińczyk pewnie jakiś coś. No Ale co z tego, że Chińczyk? Jedziesz za granicę, nieważne gdzie, zawsze przywozisz pamiątkę z Chin. No to czemu nie motocykl chiński? Dlaczego od razu z góry skazują to na zło, że będzie to złe, że będzie się sypało i tak dalej? Gdzieś tam... Troszkę z takich pobudek um, nie wiem, marketingowych, jak to nazwać, żeby pokazać te sprzęty, więc chociaż nie myślałem, że to będzie się jakby przekładało na jakieś tam zarobki czy coś w tym stylu, żeby reklamować ten sprzęt, broń Boże, bo nigdy tak, ja nigdy nie miałem y konkretnej umowy z żadnym y importerem, producentem, który mi jakiś tam pojazd dał. Zresztą przez pierwsze lata to były tylko i wyłącznie sprzęty, które miałem na salonie kupione za własne pieniądze do sprzedaży. Tak? i Te pokazywałem bliżej, opisywałem, pokazywałem jak one pracują. Stopniowo to wyelowowało na em, na ten vlog warsztatowy, żeby pokazywać co się dzieje na warsztacie, co się tak naprawdę psuje, co często ludzie sami psują e, kombinując po prostu takimi druciarskimi sposobami. No i to był taki początek, wiesz, taki impuls do tego, nie? Żeby pokazać, że to nie jest takie złe, nie jest, takie, nie jest to taka czarna magia, jak wszyscy myślą, że to taki, że Chiny to od razu zło. Okej. Okay. Jak najbardziej część produktów chińskich no dalej bardzo mocno odbiega od jakichkolwiek standardów. Natomiast no, nie wszystko do jednego worka musimy rzucać. No to właśnie Ostatnia, to jedna z, jeden z ostatnich przecież, yy, wpisów czy filmów, które robiłem yy, o marcewoczko chociażby, tak. To jest moim zdaniem super. Dlaczego, dlatego robiłem 301, chyba taki film o jednej marce. Yy, ponieważ... Ale czekaj, czekaj,
0: czekaj, czekaj. No? Przerwę ci w tym momencie. No bo nie chciałbym jak gdyby wyprzedzać Aha, okay, okay, pewnych dobra. rzeczy. Bo to są też istotne sprawy, ja bym nie chciał wchodzić w szczegóły w tym momencie. Yy, to, co jednak wiesz, jak gdyby m, bardzo mocno bije nawet właśnie z tych twoich, ostatnich twoich filmów, to jednak ta, chyba ta pasja, która nie, nie, jakoś nie, nie odeszła z lotami, co? Nadal masz frajdę z nagrywania nie, tych to, filmów.
1: Wiesz, coraz to nowsze konstrukcje się pojawiają, coraz to ciekawsze konstrukcje. Jest tam, rozrasta się to. Mimo, że no właśnie mimowolnie stałem się takim, często być tam, jak, jak słyszę. Yy, z różnych stron, że ekspert od chińskich motocykli, nie starałem się o takie miano, ale no, siłą rzeczy po prostu robię przy nich dużo, więc, więc to, to, to ta wiedza przyszła sama z siebie. I to się cały czas rozwija, to się fajnie, właśnie coraz więcej oni pokazują, coraz lepszy sposób to robią, więc no fajnie pokazać to dalej, podzielić się. Że no sama nazwa kanału, czyli FotoMotoBlog, gdzieś ta fotografia też mnie jakby... Korcie, to czyste hobby, tak? ale gdzieś tam jestem po studium fototechnicznym, dajmy na to. Um, także zdjęcia takie typowo portretowe, gdzieś tam wiesz, wywoływania tego wszystkiego. No czy, fakt, czy robiałem to.
0: Fakt też jest taki, że nawet te, ten kanał jest okraszony takimi naprawdę bardzo fajnymi ujęciami yy. przy tych miniaturkach. Yy, też lada moment pojawi się pewien projekt na rynku i, i tam też yy. piękne rzeczy się pojawiają, tak, bo już miałem tak. przyjemność widzenia, zobaczyć to. No dobra, ale wiesz co, powiem ci tak, bo żeby zacząć, jak powiem, handlować, tak, jak to jak to określiłeś, tak? Czyli biznesowo-zawodowo się z tym związajesz, to ja rozumiem, że masz jakąś taką przeszłość w ogóle motocyklową, tak? Bo to to, czy to się wzięło tak bardziej biznesowo.
1: Motoryzacyjną czysto. Eee, okay. Ja nawet kiedyś robiłem takie filmy o sobie gdzieś tam na chyba na 10 tysięcy subskrypcji dajmy na to, że odpowiadałem na pytanie i ktoś to właśnie pytał jak wygląda moje doświadczenie, ja nie jestem, ja jestem ogólnie moje wykształcenie szło w kierunku informatycznym, czyli też tam troszkę z techniką jakby pokrewne, ale mimo wszystko bardziej strona informatyczna szła i tak pierwsze moje prace wyglądały, że gdzieś tam jakieś ufulnia techniczna, to jakieś IT, takie pierdoły. Natomiast za dzieciaka tak naprawdę, jak moi koledzy biegali po, po gdzieś tam wiesz za piłką, no to ja przychodziłem tutaj, siedziałem w warsztacie z mechanikami, których zatrudniał mój ojciec i budowaliśmy polonezy. Wtedy wiesz, FSO działało prężnie. Była taka opcja z nadwoziami i składań, składakami tak zwanymi. Wiesz, I to, to przekładało się z, z, z ten, na przykład, to znaczy starego poloneza, wiesz, nową budę wsadzałeś, trzeba było to ubrać. No, to, to, było, to był bardzo chłonny rynek i patrzyłem, co oni robią, przekazują jakieś tam naprawy. Więc wziął rzeczy, wiesz, no, gdzieś tam mnie to interesowało. Zakończyłem na zakończenie postawówki, jeszcze wtedy ośmiolet, ośmioklasowej. Tak, stały do Tak, tak, tak. Ta. No teraz już wróciły. No tak, no To wiesz, to koledzy moi dostawali takie trendy motocykle, jaki tam Yamaha był stary czy coś w tym stylu. Mój ojciec chciał być dowcipny, mówi, że tak kupię ci motocykl. Mówię, no to super, jaki? A jest w garażu. W garażu wchodzę do garażu, nic nie ma wiesz, wokół, poza narzędziami i tak dalej, a na środku worek po kartoflach. Otwieram, no coś tam jest, no wygląda jak coś, co może być, z czego można zbudować motocykl. Okazało się, że to była Lambretta LD125 z, z 60 chyba 9 roku. No okay. więc wakacje miałem część, jakaś tam pomo pomoc ojcu wiesz, tam i właśnie lakiernikowi, i mechanikowi, a z drugiej strony e, przyuczenie do zawodu, można powiedzieć, czyli wiesz, wszystko szlifowanie od początku, kładzenie lakieru. Ja sam je malowałem, ale patrzyłem, jak to się robi, albo przygotowałem te powierzchnie pod lakier. Gdzieś jak zdjęcie jeszcze znajdę te labrety, to, 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 to się pochwalę e, i wiesz, nie, Nigdy się nie udało jej zrobić tak, że ona była w 100% jeżdżąca, e, ale odpalała, dało się nią pojeździć, ale te hamulce, nie ten, no bo też... E, Czas jeszcze, gdzie tak łatwo się z Włoch wcale nie sprowadzało części do zabytków. No to... e, więc prędzej czy później po prostu pojawił się Simpsonek, e, ten skuterek i, i tam kolejne jakieś motocykle, we stare się przewalały, dużo samochodów właśnie, później gdzieś tam ta informatyka i prędzej czy później wiesz, jak pojawiła się taka opcja, właśnie gdzieś tam Romet wypłynął na rynek, to Junak się pojawił, no to może by w to wejść. Wiesz, jak nie miałem akurat też, że miałem pracę, e, zakończyłem jedną współpracę i tak. Z ojcem doszliśmy do wniosku, że a może jest trochę gotówki odłożonej, no to z zaczynamy z tym. Jasne. I poszło.
0: No i dobra, I, i właśnie, i wspomniałeś o Romecie, mhm. bo teraz ja z kolei mała opowieść z mojego życia, którą się podzieliłem już jakiś czas temu z mhm. tobą, bo rzeczywiście była taka historia w moim życiu, że na powrocie do, do motocykli, bo ja długo nie jeździłem, tak naprawdę no, do dosyć dorosłego już życia. Postanowiłem, że zacznę 125, żeby sobie przypomnieć, zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej, i, i właśnie ten RCR Romet 125 tak. zwrócił moją Szczę, uwagę. Szczęśli, nieszczęsny. i no W moim przypadku troszkę był nieszczęsny, mm. bo miałem trochę z nim problemów, ale co jest istotne i do tego bardziej chciałbym pewnie nawiązać, to jest sam fakt tego, że szukając informacji temat tego motocykla, niewiele wtedy było, bo on dopiero wszedł na rynek, to pamiętam, że to było to jakoś tak, że... Oni jakoś tak szybko go poprawili, tak? ta, ta druga, druga wersja wyszła dosyć szybko chyba. Tak, tak, to
1: było y, z dostawy na dostawy, trzy miesiące różnicy.
0: Dokładnie, ja kupiłem tą drugą już wersję, tą poprawioną niby, ale co jest, do czego w ogóle piję, bo nie chcę rozmawiać o samym motocyklu mhm. czy o moich problemach z tym motocyklem, tylko y, chcę y, porozmawiać z Tobą o tym, dlaczego ja kupiłem przede wszystkim mhm. i jak gdyby nawiązać do tego, co Ty robisz na co dzień, a mianowicie kupiłem go po obejrzeniu Twojego filmu. No, tak, no. I dopiero zorientowałem się w tym roku, kiedy się poznaliśmy, ja tam mówiąc szczerze, nie, nie śledziłem twojego kanału jakoś jak mega uczciwie, to, to...
1: Nie, nie dziwię się, bo to jest jakby dość zcentralizowanym na konkretną grupę odbiorczym kanał, więc nie dziwi mnie to, że, wiesz, że to nie trafia na szersze wody, a raczej do ludzi, którzy właśnie tak jak szukałeś motocykla i trafiłeś na to, no to właśnie to też poniekąd po to było robione.
0: Ale widzisz, no znaczy wiesz, z jednej strony jest ukierunkowany na pewną grupę osób, mhm. ja tam znaczy, trafiłem, ale, tak by ale z drugiej strony powiem ci uczciwie, że też się cieszę, że nasze drogi gdzieś tam w tym roku się przydziały mhm. i. i Trochę bardziej i trochę dokładniej zacząłem się przyglądać tym chińskim produkcjom, Aha. bo chyba nie do końca sobie zdawałem sprawę, co się na tym rynku dzieje. Aha. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tego, że ja obejrzałem ten film Aha. i tak naprawdę to był ten impuls, kiedy stwierdziłem, że kupuję, ok, kupuję. I do czego chciałbym nawiązać? Chciałbym nawiązać tak naprawdę do tego, w jaki sposób ty przekazujesz tę wiedzę. Znaczy, ja miałem takie poczucie cały czas, że... Gość, który tam po drugiej stronie jest na tym, na tym filmie, który opowiada o tym RCR-ze, to jest gość, który po pierwsze a wie, co mówi, bo ja wtedy już gdzieś tam w motocyklach powiedzmy, o motocyklach miałem wiedzę i widziałem to, co, znaczy słyszałem to, co ty mówisz, czy pokazywałeś, to, to kolei widziałem i rzeczywiście ta wiarygodność, ta wiarygodność, którą ty budujesz na swoim kanale, która według mnie jest y, no, bardzo istotna. Na samym początku w ogóle powiedziałeś też, że nie masz żadnych umów, żadnych sponsorowanych y, tam nagrań itd, dalej i tak dalej, tak dalej. Powiedz mi, czy w ogóle przywiązujesz dużą uwagę do tego? Czy dla ciebie jest to istotne w ogóle w tym, co robisz na co dzień? Hmm,
1: czy o, o co pytasz? O, o, tą, o, o, o tą
0: jedną kwestię, czyli kwestię w ogóle tej niezależności. Uh -huh. Bo to jest taka fajna niezależność, bo możesz uczciwie powiedzieć o motocyklu, a z drugiej strony wiesz. No, starasz widzę, że, że jesteś mega wiarygodnym człowiekiem, który wiesz, opowiada o tych motocyklach, jakie one są.
1: Ja mam niepopularne podejście do prowadzenia biznesu. Otóż. Y Często wiesz, jakby dilerzy, z którymi się spotykałem, to są dilerzy, którzy stwierdzili, że wczoraj sprzedawałem krzesła polowe, ale na to skończyła się moda, to może dzisiaj motory I wchodzą w współpracę, no bo to jest niski stosunkowo niski próg wejścia. Nie wejdą w Hondę, no bo tutaj trzeba mieć zaplecze bardzo potężne, suzuki i tak dalej. A tutaj. Dobra, to się sprzedaje, jest buna, to jedziemy z tym koksem, nie? Mają gotówkę, to, to, to handlują. I to jest czysto kwestia zarobkowa um, i, i na tym się jakby koncentrują i, i sprzedają wszystko, co popadnie. Kupili towar, muszą go sprzedać. I ja wychodziłem z tego założenia, że jakby ja nie, 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 nie umiem spojrzeć klientowi w oczy, wiesz, jak mu sprzedają badziewie. I wiem, że to jest bardziej, a bazujemy na e, takim rynku pojazdów, które nie zawsze są w, w pełni w porządku. znaczy Nie wszystkie się nadają do czegokolwiek. Dlatego wolę, mm, to też, znaczy pokazują moje motocykle, które miałem przez, przez okres e, całej działalności. Ja zawsze jeździłem motocyklami, które sprzedawałem. Miałem tam jakieś Suzuki, jakieś inne, e, nie wiem, Aprille, TDM, Yamaha i tak dalej, e, bo mi się to podobało, co sobie kupiłem, ale też pod kątem takiego samorozwoju trochę, no bo TDM była zajechana w jak, jak diabli i po prostu musiałem ją doprowadzić do ładu i składu, to samo Suzuki, to samo inne, każdy motocykl i zawsze coś tam przy niej grzebałem, dlatego nie chciałem mieć nowego motocykla, ale jak miałem nowe, to miałem te, którym jeździłem i się na nich uczyłem trochę tego, co mam, jak mam tu naprawiać, bo no, co tu dużo mówić, importerzy tych chińskich pojazdów, czy łącznie z chińczykami, nie dają żadnych serwisówek, nie dają żadnych instrukcji, teraz to się pojawia, to jest genialnym przykładem, ale wcześniej tego nie było, więc trzeba by się na tym nauczyć. Fajnie byłoby się nauczyć na własnym motocyklu, nie na motocyklu klienta, żeby już wiedzieć, z czym podejść. To jakby gdzieś tam wynikało z tego, co do mojego założenia. No i druga sprawa, no, jeśli wiem, co sprzedaję, to wiem, jak to naprawić, wiem, jak, wiem, że mogę za to odpowiedzieć. Nie chciałem sprzedawać tego kota w worku i, i tutaj właśnie dochodzimy do tego, że jakby... To, że reklamowałem swoje, znaczy reklamowałem, pokazywałem swoje motocykle, co, bądź co, bądź reklamując je, ale no właśnie starałem się jakby tą, tą ideę przekazać, że, e, czy właśnie początek kanału. Ja chciałem pokazać, że to nie jest takie złe, że to z tym się da żyć. Co może się popsuć, co, co, co będzie działało, jak będzie działało, że e, jak dbasz, tak masz, jak zadbasz o ten sprzęt, nie będziesz się wyżywał, no to super, że awaryjność wzrasta wprost proporcjonalnie do niższego wieku kierowcy. No bo jak miałem sytuację, że remontowałem od początku do końca skuter, tuningowałem go. Zrobiliśmy 80, tam sportowe zawieszenie, wszystko tam było zmienione. Mówię, słuchaj, wyjeżdżasz, ale pierwsze 300 km amen w pacierzu. czwarte gazu, 45 na godzinę i tyle. Podjechał do pierwszego muru, zaparł skuter, ogień, dym wiesz na, na pół ulicy. Okej, okay, dobra, to się zaraz zobaczymy na remoncie po raz drugi. I tak było. Więc wiesz, no to chodziło o taką transparentność. Myślę, że jest czymś niepopularnym ogólnie w handlu, ale no nie wiem, no jakby działa. Tak? I
0: ale to jak tak słucham Ciebie, to, to sobie dochodzę do wniosku, że rzeczywiście, jeżeli testowałeś wszystko to, co, jeździ, to, co miałeś w sprzedaży, mhm. no to, to wiesz, a ta wiarygodność jest dużo wyższa, bo rzeczywiście było widać, że Ty mówisz o rzeczach, o których... W normalnych, takich przeciętnych filmach o motocyklach nie każdy mówi, tak. No. Czyli wyciągasz też takie, się takie bardzo użytkowe rzeczy, które gdzieś tam wypływały, tak jak nasz kolega Michał. Który, który, wiesz, jeżeli robi jakiekolwiek testy, to po prostu przepytuje przede wszystkim użytkowników, tak? I wraca z tym.
1: No tak, no i to jest to też, Dlatego ja na niego trafiłem generalnie, bo gdzieś jakby to się, te, te drogi się łączyły może nie identyczne podejście, ale takie wiesz, takie właśnie podobne podejście do, do tematu, że, że no nie wciskamy kitu tak, jak często to jest zrobione, a, a staramy się gdzieś tam. E, no to, że się tym interesujemy, to, że nas to cieszy i bawi i lubimy tym jeździć, a przy okazji. Wiemy jak nagrać, nagrywamy i pokazujemy to w tak lepszy, gorszy sposób często. I to jakoś działa. No to Wiesz, mówi samo za siebie, tak? Nie, no
0: tego... tak, liczby też mówią same za siebie, generalnie tam chyba nie ma, nie pamiętam już, te, masz 20 tysięcy, już? Jeszcze, to, nie? jeszcze
1: tam brakuje chyba setki. No jakoś tak wygląda. Tak. No, to, to nie jest jakby znaczy, dla mnie wyznacznikiem dużym, i, ale no fajnie, faj, miło.
0: A czyli tej... nie jest wyznacznikiem y, może, y, znaczy dla mnie jest wyznacznikiem tego, co ty budujesz wokół siebie, nie? Jeżeli ta, ta społeczność rośnie wokół twojego kanału, to rzeczywiście ludzie dochodzą do wniosku, że tak naprawdę mówiąc przysłowiowo, nie, 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 nie im bullshitu, tak? Oczywiście widać, że wiesz co mówisz, tak? Wiesz co,
1: to też jest właśnie fajne, bo te 20 tysięcy osób, często to są pojedyncze, jakieś kliknięcia pojedyncze, jakieś filmy obejrzą, często to jest na pewno dużo osób takich typowych haterów, to wiem, ale to z czego mogę być dumny i co zauważam, to że właśnie jest grupa ludzi, którzy oglądają regularnie ten kanał, to są fora internetowe, które... Część tych ludzi znam, bo jeździłem kiedyś na jakieś tam zloty z nimi, jeśli była taka możliwość i, i wiesz tam jakieś piwko przy ognisku było, no, także to są ci, którzy mnie znają. Ci, którzy mnie nie znają to mimo wszystko ludzie, którzy właśnie troszkę albo w podobny sposób może do mnie, do mnie myślą i dzięki temu to, to jakoś tam to, to działa. To nie jest duża grupa, ale, ale nie mam takiego jakby to określić. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, o w niektórych stronach znanych kanałów motocyklowych, gdzie jest takie no wszystko i nic na każdy temat i, i ludzie, którzy wchodzą na przykład na test jakiegoś niskiego motocykla i zjadą go totalnie, bo ich to totalnie nie interesuje. Ja mam tych ludzi, którzy interesują się tym podobnie jak ja, Chcą, to, chcą wiedzieć, poznać te informacje albo podoba się im w sposób, w jaki ja to podaję i dlatego są na tym kanale i to wiesz, taka właśnie społeczność jest taka dość moim zdaniem chyba unikatowa nawet, można tak to nazwać. Nie, nie, no, jest, nie no, jest to takie typowe, takie każdy inny kanał. Nie nie no Oczywiście, oczywi,
0: że tak, no tutaj wiesz, oczywiście no, zarówno ty, jak i, jak i Michał wyróżniacie się w moim przekonaniu, w tym, co robicie po prostu na rynku w stosunku do innych kanałów, które widzimy na, na YouTubie, no dobra, wiesz co, sobie troszkę o tym, o tym, co robisz na co dzień de facto, czyli tym, że troszkę tymi motocyklami handlujesz, bardzo mocno je testujesz i się dzielisz tymi, te, te, ty, tymi testami, troszkę też mnie ubiegłeś, bo bo może nie tyle, co chciałem Cię zaskoczyć, ale tak chciałem powiedzieć o tym, że masz te miano specjalisty czy eksperta od motocykli chińskich na rynku. Chciałem o to zapytać, ale już trochę o tym powiedziałeś, tak?
1: No to bardzo niechcący, a powiem tak, że znam jednego gościa, który jest dużo lepszy w tej kwestii, dużo więcej rzeczy potrafi jakby wydobyć. Więc ja mam dużo nauczenia się, tak naprawdę tak na sprawę, dużo mi tej wiedzy brakuje, chociaż masę ludzi, znaczy okazuje się, że właśnie w grupie ludzi, którzy, którzy mnie oglądają jest też kupa osób, która bardzo mocno się interesuje tematami i ile rzeczy ja od nich jestem w stanie wyczytać z tych komentarzy, to jest złoto. I, i to też mnie. Dlaczego, dlatego wiesz, dlatego jestem dumny właśnie z tego, że ta społeczność się taka rozrosła i są ludzie fajni, właśnie którzy to bardzo merytorycznie. Komentują te, te filmy? Nie, to merytoryczne
0: dyskusje pod, pod nagraniami, pod jakimikolwiek wpisami no to, to są wartości, Super. które niosą dla nas bardzo wiele. Tak? Dla, dla ludzi, którzy coś tam tworzą, tak, niezależnie, czy ty, akurat w Twoim przypadku, ty testujesz motocykle produkcji chińskiej. Ja dużo podróżuję i gdzieś tam się dzielę tym, tak, i też mam jakiś taki feedback od ludzi pod swoimi produkcjami, gdzie oni piszą mi, że. A zajedź tam. To też jest dla mnie coś nowego, tak? No to, że podróżuję, to podróżuję, ale nie byłem wszędzie nie... jeszcze dużo przed do zobaczenia. No dobra, ale słuchaj, przejdźmy w ogóle może do tych motocykli samych, tak?
1: Ale jeszcze, jeszcze dodam właśnie hmm. to, że podróżujesz. Ale to jakby zaczęło się trochę do tego rcr -a. I to też jest bardzo fajny aspekt właśnie tego, co robię. I to jest szalenie, wiesz, ciekawe w tej, znaczy ciekawe w tym, co robię od strony YouTube'owej, nawet nie w pracy, że przychodzi do mnie człowiek. Też fajna perspektywa, że on przychodzi do kolegi często, bo on mnie oglądał. Ja go nie znam, to jest dla mnie obcy człowiek, on, o, dzień dobry, niekawe, widziałem, oglądałem i tak dalej. Super, Wiesz, to, miło, to jest miłe. Ale tym bardziej miło jest właśnie jak ty tak jak ty mówisz, że zaczęłeś się tam obbijało serce, skusiłeś się do zakupu tego motocykla, a ten motocykl ci popchnął do zakupu kolejnego, większego i tak dalej, i tak dalej i teraz do podróżowania. No tak. Koło się, bo już się spotykamy, się spotykamy i,
0: i jak już tam znaczy, tak, tak, tak. troszkę wydamy. w kwestii wyjaśnienia, nawet to może wyjaśnić wyjaśnić to, bo żebyś tak, też jak gdyby to y, było jasne. Znaczy ja jeździłem za dzieciaka, znaczy, ja, miałam, tak, ja, wiem, tam, ja wiem, ja wiem, I wiesz, ja chciałem wrócić, mhm. chciałem po prostu wrócić na motocykl, weszły te przepisy OB. Mhm. Ja od razu, dobra, to jadę z tym B, zobaczyłem, co jest na rynku, patrzę, nowa sztuka kosztuje 9 tysięcy złotych, bodajże wtedy on kosztował. Zastanawiałem się, ale mówię, nie no, obejrzę. Poza tym, wiesz, rcr miał to do siebie, że on wygląda jak poważny motocykl. No, to
1: to, to do dzisiaj trzymam ten, ten. Znaczy wtedy, nie wiem, jak jest
0: teraz tak naprawdę, bo nie znam tak naprawdę rynku.
1: Cały czas ludzie trzymają te motocykle, znaczy mało się one sprzedają, bo trzymają je, bo to jest taki właśnie pojazd, gdzie postawisz go na zlocie i on wygląda jak. Poważna. Nawet miałem taki film słuchaj, z Electrum Glide'em mm -hmm. Harley'em. Mm -hmm. Stało obok arcera tego nowego właśnie, w tym silniku. No to masz taką miniaturkę, ale nie, że 1 do 18, dajmy na to skala, tylko te one długość była bardzo podobna. Tam minimalnie się różniły. Harley bardziej taki rozbudowany, szeroki, ale to wiesz, jak stało obok siebie, to. Like podejdzie, hmm, ładna maszyna. Nie?
0: No ja miałem A. taki przypadek, pamiętam, tylko, tylko odebrałem pierwsza stacja benzynowa, nie? I godzin podszedł i. A jeszcze romet? O matkę. O, był tak zdziwiony, że to jest Romet, że to masakra. Ja pamiętam, wiesz, no to, to tam dużo rzeczy na mnie robiło wrażenie, na mnie wrażenie tym motocyklu robiło nam, z mojego punktu widzenia, chociażby żeby cały system hamowania, tak? Znaczy, w sensie co oni no, tam stworzyli, no dwie tarcze, dwie tarcze z przodu to była jakaś w ogóle. z
1: zaciskami.
0: Tak, tak, no masakra to no. była. Rzeczywiście, rzeczywiście było widać, że, że bo pomimo, że to jest rome, to trzeba powiedzieć to jasno, że to jest chińska produkcja. No ale właśnie, chińskie produkcje. Kurczę, no obserwujemy naprawdę niesamowity zalew czy, czy informacji, które spływają, ale też już pojawiających się gotowych produktów na rynku. Motocykli, które wydaje mi się, i powiem to bardzo odważnie, mają prawo rywalizować z tym, co, robi od co robią od dawna Niemcy, co robią od, dawnia, od dawna Japończycy. Mhm. I to jest dla mnie niesamowite. Znaczy wiem też, poniekąd, z czego to wynika, ale to o tym później. Ale jak ty sądzisz, co się będzie dalej działo w kierunku, może skupmy się na tym, tym może najbliższym nam temacie, Aha. czyli ADV, bo tutaj widzimy bardzo duży wylew, że tak powiem, tych produktów. Tak? No tak, no tak. Znaczy,
1: no wiesz, Chińczycy przez lata coś tam robili. To były często fabryki podwykonawcy do tych większych e, europejskich, japońskich marek. Przecież produkowali im silniki niekoniecznie na Europę, ale na jakieś tam inne ich rynki, e, biedniejsze często. Stopniowo coraz wyżej wchodzili w e, europejskie motocykle, e, no właśnie BMK chociażby tak i, i, i Wosz. No to, to jest fabryka, która produkowała im przez lata e, sprzęt skończyły się im licencje, znaczy wykupili licencje na dane silniki i produkują pod własną marką. I to jest jakby taki właśnie trend w tym momencie rozwojowy bardzo mocno, że oni będą nauczyli się przez lata, tanim kosztem, jakby dochodzili technologicznie do tego, co mają. Mają technologię, mają sprzęt, mają ogromne profesjonalne fabryki zautomatyzowane, że naprawdę nie jeden może się od nich uczyć. Wprowadzają coraz częściej właśnie własne marki. Bo teraz na przykładzie znowu rcr -a. mamy Rometa RCR, ale warunkiem, że dostaliśmy nowego rcr jest to, że Romet też sprowadzi Bendę, markę, która faktycznie znaczy fabrykę, która go produkowała, i to będzie Benda Szynszyla. Co ciekawe, Benda, ta Benda robi lepsze, mimo że ma dziwną nazwę totalnie, nie? no bo Benda Szynszyla, kurczę, Szinszyle mam na są tak? A tutaj nazwać tak motocyk, to ten motocykl robi lepszą furorę, lepszą sprzedaż niż, niż już Romet. Mimo, że jest droższy. Okay. I ma totalnie dziwną nazwę.
0: A ja, ale, no, ale to na przykład chociażby na przykład z takiego RCR-a, bo to ja rozumiem, że to jest taka yy, bliźniacza, bliźniacza to, produkcja, to tak? To jest
1: to samo. To, jest te, to Te same rączki to tłuką na tej samej taśmie montażowej, tylko różni się delikatnie zbiornik, troszkę inaczej, siedzenie wyprofilowane, ale rama, silnik, zawias to jest praktycznie to samo.
0: A i teraz jak to wygląda w różnicy cenowej?
1: Czy znaczy Benda, żeby aż tak bardzo się nie odróżniała, znaczy aż nie były identyczne, no to wiadomo Benda ma jeszcze nawet na pasek w 125, co jest w ogóle jakimś abonamentem, bo po co pasek w 125, to, to, to nie ma jakiegoś tam dużego uzasadnienia, ten łańcuch by spokojnie wyrobił, ale ma. Różnica jest chyba 3000 zł między jednym a drugim. I mimo wszystko ten pasek właśnie, te, te, te bajerki powodują, że jednak idą, idziemy w tą droższą szenszylę, tak? Okay, okay. Ale to też, to też ona występuje od X lat na rynkach, właśnie na, w Niemczech, we Francji, we, we Włoszech jeżdżą te motocykle i w ogóle tamte rynki. To też jest ciekawe, że my, a bo stara Japonia to jest najlepsza, nie? To nie ma nic innego jak stara Japonia. Całe czas te komentarze właśnie, a bo nie, nie, nic lepszego jak stara Japonia. Mm -hmm. No ja mam inne no, to zdanie, a właśnie jakoś Włosi tak chłonny rynek. Oni wszystko kupują i jeżdżą na tych chińskich pojazdach. Najlepiej sprzedający się, jeden z najlepiej sprzedających się adventure'ów we Włoszech no to jest moja maszyna, tak, czyli Benelli RK.
0: Ale no, o tym jeszcze pogadamy. No, 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 no. Jeszcze chwilkę. No, I i,
1: wiesz, i właśnie dlatego mówię, że te, te adventure'y oni patrzą, uczą się i wyciągają wnioski i produkują naprawdę mają jak wyprodukować fajne maszyny a że trendy idą właśnie bardzo mocno teraz w kierunku ADV, no to pojawiają się takowe chociażby co Michał niedawno opisywał. Dzisiaj oglądałem nowego Zontesa 350T, podnieśli, podnieśli pojemność, podnieśli moc i często na tym się kończyło w finach jakby, przeróbki. Nie? A chcecie mocniejszy silnik? Wsadzimy wam mocniejszy silnik. Nie, oni, oni poszli kompleksowo czterotłoczkowe zaciski radialne z przodu zamiast pływających dwutłoczkowych. Większa tarcza, regulowane były klamka sprzęgła klamka hamulca w serii, w seryjnym motocyklu, który nie był jakiś specjalnie drogi, bo tam na początku kosztowało chyba 17,5 tysiąca złotych, wiesz, pełnoprawny taki adventure, przynajmniej z wyglądu, to teraz jeszcze dorzucili czujniki ciśnienia w kołach, wie, szprychowe koła, gdzie masz e, szprychy na zewnątrz wychodzące, więc bez dętkówki. Mm -hmm. e, lepsze ten tym świata, że masz już nawigację z prostu z telefonu. E, telefon, no właśnie. Takie bajery totalne, no które masz w standardzie. Też
0: chciałem też o tym właśnie powiedzieć, że nawet ta jakość wykonania tych takich pierdół, bo to już nie mówimy o licencji silnika, tak, tylko mówimy o takim nawet wykończeniu, które obserwuję. No jest naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ja pamiętam w ogóle sytuację w 2020 roku, jak brałem Afrykę swoją, mm -hmm. I chyba wtedy się pojawiło w internecie, a może to troszkę wcześniej, że Chińczycy zrobili w ogóle Afrykę, która miała być w ogóle o połowę tańsza. Nie pamiętam, który to był, jak to się nazywało. To miało chińską nazwę, taką już naprawdę chińską, chińską.
1: Tak, ale też i na ich rynek chyba jest w ogóle ta mała Afryka robiona, 250 jakoś tak. To wygląda identycznie, tylko ma 250 silnik, bo tam to jest też związane z tymi ich przepisami, że oni te małe pojemności właśnie mają. Nie wszędzie można dużą pojemnością jeździć Chińczykowi. Okej. Okay. To, a to nie wnikałem w to nigdy jakoś specjalnie, ale wiem, że taki coś jest. Natomiast też to, jak Chińczycy się poruszają, idą do przodu, to też jest taki, to co ja Ci powiedziałem, że nie chciałem sprzedawać tandety, bo no ile na tandecie zajedziesz? To się w końcu odbije, no, tak. to w końcu Cię zjedzie. Więc jak 15 lat nie wytrzymał sprzedając tandetę, co widać właśnie po, no nie skromnie powiem, Powiem po mojej konkurencji teoretycznej, tak, która już się dawno zwinęła z rynku, bo nie utrzymali się, bo nie wiedzieli, jak serwis robić, jak to, jak tamto. Albo po prostu stwierdzili, że to jest chłami nie będą tego sprzedawali. No i Chińczycy to robią dokładnie to samo. Nie, 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 nie zajadą daleko na Tandecie, dlatego robią swoją markę e, i tym właśnie, są te Watch, e, Benelli, e, albo sobie wykupowali właśnie europejskie marki. No. I tutaj Benelli jest super przykładem. I muszą to zrobić na tyle dobrze, żeby to działało, było konkurencyjne jeszcze w miarę do, do, do tych takich uznanych marek, bo muszą się czymś wkręcić, ale to niedługo się będzie wyrównywało, już się wyrównuje, ale już niedługo to będzie moje. Ja zdaniem, mam takie poczucie,
0: poziom. że właśnie chyba trochę zaczyna się to wyrównywać i to mnie, to tak, mnie właśnie tak. zaskakuje, wiesz, bo po, po latach jak gdyby wpajania trochę... Mm, w sumie nawet nie wiadomo przez kogo, tak naprawdę. Hmm. Wpalenia takiej informacji, że chińskie to jest po prostu B. I, no tak, a... i okazuje się, że teraz jak patrzę na te produkty, to ja w ogóle jestem w szoku, tak? To... No od
1: 2007 roku, jak kupowałeś BMK, to jeździłeś BMK z chińskiej fabryki, tak?
0: No właśnie, no, no o tym właśnie. A dzisiaj,
1: a dzisiaj możesz to kupić jako Watch DS, ten 650, czyli prawdopodobnie mój przyszły motocykl.
0: Okay, no widzisz, ja, ja powiem tak, fajnie mi się z tobą strasznie gada, bo my idziemy tak idealnie z moim planem tej rozmowy, okay. znaczy wypełniamy każdy punkt powoli, nawet bez mojego jakiegoś takiego wiesz, popchnięcie ty, cię.
1: Pytałeś o, o pytania, czy, czy ma, masz mi przedstawiać, no a to i tak samo pójdzie. No to samo pójdzie, drogę, wiesz, tak. o to
0: chodzi, tak? Znaczy generalnie o to mi chodzi, żeby też ta nasza rozmowa była taka całkiem luźna i, i nie, nie wiem, wyreżyserowana, bo chyba.. Coś ludzie ci okują pewnie trochę. No ale dobra, wróćmy jak do tego rynku motocykli i tego, co się dzieje na tym rynku. No, troszkę też wypełniłeś tą kwestię tego, tego mojego dla mnie, w mojej głowie przykładowego mm. Przykładu, mm -hmm. tego przykładu mówiącego, jak, dlaczego tak się stało. Czyli mm -hmm. ten, ta firma Launching, która produkowała tyle czasu. Te silniki BMW mm -hmm. i teraz ten, pojawił się ten Watch. No watch. Właśnie, trochę o tym wodzu, bo tak zachwalacie. Ja jeszcze go nie, nie miałem e, przyjemności nawet dotknąć. To tylko tyle, co widziałem na kanałach, e, opisy, gdzie e, e, mówiliście, czy w ogóle wy mówiliście mi to, to chodzi mi o ciebie i Michała. E, ale rzeczywiście to jest taka maszyna, którą kurde można sobie śmiało kupić zatem tam... No ile teraz kosztuje? A
1: mhm, Znaczy, jeszcze zależy, jak ty mówisz. O tej trzy, tam, e, tak? 300, tak? Trzysetka, to się zaczyna... Znaczy ja, czy ja włożam, generalnie nie handluję, to, to jest tylko czysto to moja gdzieś tam wyrobiona pozycja i, i wiesz, jako że jestem tym znawcą od Chińczyków, no to wiadomo dlaczego by do Kamila się nie zgłosił, żeby pojeździł sobie naszymi motocyklami, mm -hmm. więc dlatego też je dostałem. To cenowo tak dokładnie się powiem, ale zaczynamy tam bodajże od 21 tysięcy złotych, 300 DS chyba on tyle kosztuje w tym momencie. Golast, czyli znaczy go last, dostajesz motocyk z gumulami i tak dalej, tylko kufry, jak musisz sobie dokupić, ale ten metalowe są, także nie trzeba tam nic za dużo zmieniać, tylko montujesz i, 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 i e, przynajmniej ten centralny i możesz latać. Też z fajnym wyświetlaczem, z takimi jakimiś tam bajerami, to 21 tysięcy złotych. 500 to jest 28 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Najbliższy konkurent e, CB500X, której De facto jest silnik zależnięty jeden do jednego ale się chwalił że to było e, przy licencjach Hondy Honda się wyparła tego, tej współpracy mm -hmm. więc jak było nie wiem ale identyczny jest ne, przynajmniej z zewnątrz tak jak przyglądaliśmy się wstępnie to to, ten, to, to, to jest to samo ne, to 28 tysięcy CB500X na chwilę obecną chyba 35 kosztuje no to 7 tak. koła różnicy a szczerze mówiąc jeździłem jednym i drugim I w moim jak miałbym decydować własnymi pieniędzmi to w żaden sposób nie reklamując tego, wybrałbym w mm. e, Przynajmniej do tego, do tej 500 którą jeździłem, teraz też ona się troszkę pozmieniała, ale mimo wszystko to jest 7000 zł złotych różnicy. Mam LEDowe lampy, które świecą, mam fajny wyświetlacz, fajniejsze niż w Hondzie. Ten sam silnik praktycznie, te same spalanie to wszystko. To są też te, te plusy, które ona ma tutaj też są. A w kwestii jakości, czy Honda jest na pewno o tyle lepsza, skoro. Mm, jakby ta marka jest, znaczy patrząc już na globalnie, nie? To właśnie ile się tego sprzedaje w Hiszpanii, mocno wymagający rynek, e, Grecja na wypożyczalniach są te motocykle jeżdżą, są upalane. Na wypożyczalni nie weźmiesz tam dety, która będzie co chwilę naprawiana no tak, tak, to tak, musi no, być To musi być tak, to osiołek do tyrania i tam te włodze tyrają po tych ten po tych wypożyczalniach, tak jak wcześniej C Moto, na przykład też kolejna fajna marka, która gdzieś tam się pojawiała z KTM-em, współpracowała z Husqvarna, no więc, więc dlatego, no siadając na wodze, no, tam nie ma ciężko się do czegoś przyczepić. Na Benelli yy, narzekali, że za ciężki, że hamulce za słaby, że to, że tamto, że za, za słaby jest. No ale to też postrzeganie yy, terki w kategoriach yy, motocykli turystycznych było błędem, bo to był motocykl na kategorię A2. On miał 40, 50 koni całe, więc jak można tutaj porównywać go do GS czy coś takiego, czy dwukrotnie mocniejszych motocykli? Nie, to był na A2 dla gościa mojego wzrostu, który chciał mieć porządnie wyglądający motocykl, ale ma, nie wiem, 19 lat. Chce już mieć turystyka, no to nie ma innego wyboru. Nie kupił już szybki żadnej czy coś starej Japonii, bo nie ma uprawnień. Mhm. Chyba, że nie wiem, dominatora twojego starego, bo one były przecież w, na Alwa blokowane. Blokowane. Na, Fran na Francję chociażby. I. Apila była Pegaso był też blokowana, ale to są już staruszki.
0: I no, ciężko by... znaleźć dobry egzemplarz. powiem tak, szczerze. Nie,
1: chcę, nie chcę używać bliskiego słowa, jak się określa Pegaso, ale pierwsze słowo jest na... pierwsza litera <laughs> słowa jest na K. Um, i, I wiesz, i, i no nie, nie, nie życzyłbym komuś trafić na Pegaso, którą trzeba naprawić, na włoskich częściach, które są tylko we Włoszech dostępne, mimo że to jest silnik Rotaxa, który siedzi w wozu, ale ten silnik jest skopiowany z BMW nie zapryli, i to jest strzał dziesiątkę. E, I wiesz, i, i, i zamówić, to też jest ciekawe, że w ogóle zamówienie części z Włoch to jest obecny rozpaczy dramat, bo Włochowi się nie chce dzisiaj wysyłać, bo pizza jest ważniejsza, a Chińczyk... Pójdę do magazynu, wyślę i masz to z 14, nie wiem, 30 lim.
0: No ale właśnie, powiedz mi, powiedz mi, jak to jest z kolei yy, z tym serwisem, nie? W sensie bardziej, yy, bardziej chciałem za Cię podpytać o takie kwestie. To też trochę zarzut był w ogóle dla produktów yy, chińskich. Ja w ogóle kiedyś, pamiętam, byłem bardzo blisko zakupu też samochodu, yy, nie przypominam sobie teraz tej marki. Yy. MG, Gili. Jest, nie. Tam Co tam? Nie, 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 oni takie tworzą wyższe samochody. W tym momencie to chyba jest jednak chiński producent, który jest u nas na rynku. Mhm. Mniejsza o to. Wiem,
1: wiem, wiem o kogo chodzi, ale też nie panam No Właśnie było
0: na kompletnie, bo mhm. wypada mi z głowy nazwa. Nieważne, no to nie rozmawiamy o samochodach, bardziej mhm. rozmawiamy o tym jak gdyby konsekwencji tego, że się wprowadza produkty na polski rynek, czy w ogóle na rynek europejski. A mam tu na myśli po prostu serwis. I wtedy, kiedy ja miałem kupować ten samochód to mi powiedziano, że najbliższy serwis jest tam w ogóle gdzieś tam, gdzieś tam. Krótko mówiąc,
1: to dalej jest lesowa, niestety. Okay. Z jednej strony ze względu na to, co daje a czy on święta trójca jakby, oni mają wypracowane to wszystko. Już dawno ogarnęli, że katalogi muszą być, że serwisówki muszą być, bo robili to sami. Teraz w związku z tymi normami euro 4 i euro 5 to nie jest tylko normy emisji spalania, to są też normy jakościowe ogólnie. I, i, I tak, 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 tak już słyszałem. I tam też między innymi pojawiły się wymóg wstawiania, znaczy wymóg dostarczania właśnie konkretnych katalogów części i serwisu, książek serwisowych do tych pojazdów. Nie takich lakonicznych, że naciągnij łańcuch po takim, takim. Nie, tutaj ma być konkretna serwisówka i tak dalej. Chociażby właśnie Zontes, którego wymieniałem, to jest genialne, bo oni wszystko w filmach y, określili. Chociaż ym, do pierwszego serwisu Zontesa, gdzie trzeba było zrobić zawory, wyjąć silnik, y, też nie wiedziałem, że trzeba wyjąć silnik, bo on, Chińczyk zrobił wszystko pięknie, ładnie, każdy film, wszystko jak zrobić, jak ustawić zawory, gdzie zmienić, co odkręcić, ale te najtrudniejsze partie powycinali. No, okay. <śmiech> Także <śmiech> chcą być fair, ale może nie do końca, natomiast fajnie, fajnie że kombinują i właśnie... Y, Dlatego te marki właśnie się pojawiają, takie, takie własne, czyli właśnie ten Zontes, ten Watch Benelli, bo oni e, jakby chcą pominąć kwestię importera, który będzie ściągał od nich rebrandowany towar, bo oni mają swoje wzory, wybierasz ten towar, możesz spokojnie iść do, 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 do dowolnej fabryki. na nie wiem, do Ząkszana. masz wsiąść 10 kontenerów, bo aktualny importer wziął tylko 9. Jak weźmiesz 10, to dostajesz tą markę i sobie tam pracuj. No może ząkszenie jest dobrym przykładem, ale niektórzy tak to robili. Licytacja. Jak weźmiesz odpowiednią ilość, to wybierz, wybierz sobie kolory, wybierz sobie, gdzie jakie naklejki mamy nakleić tam jaką, jaką nazwę na, na karterach silnika wybić i możesz sprzedawać, tak? Okay. I CF Moto na przykład było pierwszą taką firmą, która na przykład Junakowi dawała możliwość rebrandowania swoich pojazdów. Były Junak NK650, TR to nie, nie że taki fajny właśnie turystyk, ale szosowy bardziej i skuter. Skuterem jeździł mój szwagier przez bardzo długi okres czasu, nauczył się tym jeździć tak na dobrą sprawę, bo zrobił prawko na motocykl i na nic innego nie ma, ale do dzisiaj jeździ motocyklami. Też trochę zaszczepił, tą, wiesz od Rometa zaczął i potem, potem tego Junaka. Sprzęt, który się sprzedał w bardzo małej ilości sztuk, bo był za drogi na czas, w którym się pojawił, ale tam nie było nic do roboty, poza tym co on sam a dwa razy go przyśliznął. Do dzisiaj jeździ tu i w okolicach, znam go i, i, i zrobił tam jakąś horrendalną ilość kilometrów. Do dzisiaj części są wszystkie, ale to jest jakby polityka firmy CFMoto, sprzedamy Ci kontener motocykli i kontener części. Nie chcesz, mo nie chcesz kontenera części, nie sprzedamy Ci kontenera motocykli, koniec tematu. Natomiast większość tych firm niestety nie robi tak i to jest wiesz a, zamówmy motocykl. Będą tak było na początku z tym RCR
0: mhm.
1: zamówimy sobie Kontener motocykli, a części tam przy okazji no, dorzuci się, przecież nie no, zaczną pod... się psuć od razu, nie?
0: No niestety zaczęły. No. Ja, ja I... byłem, byłem tego przykładem, yy, no i rzeczywiście była walka o te części, tak, to to oczekiwania to jest... po 3-4 tygodnie, nawet więcej. Może nie powiem tego mówić, bo jeśli ktoś faktycznie z,
1: branżowy, z branży to odsłucha, a <laughs> pewnie prędzej randze czy odsłucha, no może niech się nauczą, nie? że, że o tym też muszę myśleć w tym momencie, żeby utrzymać się na rynku, bo e, wiem, że często to właśnie było. Pominięte, olane i, 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 i te części gdzieś tam pomijali i nie zamawiali tego, bo a jakoś tam będzie.
0: Okej, okay, słuchaj. Wiesz, co, tak jakby wypełniliśmy troszkę ten temat, o którym też bardzo chciałem mocno poznać, czyli właśnie ten, te fajne produkcje, które się pojawiają. No ale chyba nadal jest ten taki ta część rynku, która którą chyba trzeba uważać trochę, co? Ciemna strona mocy. Tak, ciemna, tak, ciemna strona mocy, gdzie. gdzie no.
1: Już nie aż tak. Bo okay. yy, też nie bez powodu firmy z którymi ja współpracowałem to są te firmy które właśnie rokowały i zawsze miały jakieś tam podstawy. Yy, mieli kasę na rozwój. Yy, mieli jakiś pomysł yy, i jakoś to działało yy, u nich i faktycznie dzięki temu do dzisiaj są i, i, i sprzedają to wszystko. Bo mieli to jakoś logicznie ułożone. Także do nich za bardzo zaczepić się nie mogę. Yy, natomiast były te firmy właśnie takie które sprowadzały jakieś małe, małe ilości sztuk i, i, i całkowicie pomijali właśnie te kwestie serwisowe albo tutaj nie, nie dokończyli jakby specjalnie tematu i oni zawsze pokazywali klasę były te które gdzieś tam powypadały z rynku bo właśnie nie utrzymali się. I Unia trochę też sobie nam pomogła, bo właśnie te normy Euro 4, Euro 5, które były całkowicie pomijane w rynku motocyklowym przez jakiś czas i produkowano absolutnie wszystko, co żadnych norm emisji spalania nie spełniało. Euro 4 to było właśnie emisji normy emisji spalania plus normy takie jakościowe i to jakby wyeliminowało pewną grupę pojazdów, które nie nadają się do niczego, których nie chciałbym dotykać do ręki. Nie w wszystkich modelach jakby. Trafiają się, że takie modele gdzie no co tu dużo mówić musi się trafić bardzo ambitny majsterkowi żeby cieszył się z tego pojazdu bo tak to będzie się to sypało okay. albo będzie naprawdę o dużym jakby ryzyku mmm, znaczy, no, będzie problem z tym sprzętem, coś tam trzeba dokręcić, bo wibruje silnik, bo nie ma wałka wyrównoważającego, bo, bo wtrysk jest w firmy Krzak i, i nie wiadomo jak to w razie czego serwisować, albo jest tak banalny, że jak się po, posypie to cała przepustnica musi iść nowa, ktoś musi zamówić części, a jakby te wtryski, które na początku się pojawiały to były Delphi, Bosch, Siemens. Wszystko mamy tutaj dostępne w Europie, mhm. nie ma problemu. Idziesz do każdej hurtowni motoryzacyjnej i teoretycznie powinniście do takiej części zamówić. także jakby już mniej jest takich właśnie produktów, na które wpadnie, przynajmniej w motoryzacji, bo w Chinach to jeszcze nie, ale w motoryzacji jest na, już tego jest coraz mniej i raczej idziemy właśnie w tym kierunku takich brandów, które sami Chińczycy wypuszczają i oni będą chcieli dbać, a te, które mamy na rynku, oni też muszą się inaczej starać i nie mają już dostępu do tych takich tanich, najtańszych rzeczy, że w Biedronce za 1600 zł mogłeś kupić e, skuter, bo skuter. był promocję do proszku. Tak? No, tak?
0: no dobra, takim, że powiem, szybkim, znaczy może takie przyspieszenie teraz nastąpi troszkę i przejdziemy do jednej kwestii, o której chciałem pogadać, to bardzo nawet, bo obejrzałem twoje ostatnie nagranie. Ostatnie, dobrze mówię, czy kolejne? O się elektrykach pewnie. O elektrykach.
1: Tak, 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 bo to świeższe jeszcze, jeszcze dzisiaj wisi. I tak, dzisiaj tak, tak.
0: To... I, i, I kurczę, powiem ci tak, obejrzałem to z taką przyjemnością, to co zrobiłeś. Dziękuję. Ale powiem ci dlaczego, bo ja maksymalnie zgadzam się z tobą. Znaczy, jakbym ja miał nawet pociąć to, ten twój film i wkładać w swoje usta pewne rzeczy, które ja, że tak powiem, o których mówię, no to to jest po prostu to, to... kropka w kropkę. Jestem tego samego zdania. Yy, absolutnie nie zgodzę się, jeżeli ktoś mi mówi, że przygotuj się, bo będziesz po cichu jeździł. Nie przygotuję się na to, uh -huh. bo nie będę po cichu jeździł, to już wiem. Jako kolejny motocykl mogę mieć coś takiego, żeby poskoczyć po bułki, uh -huh. yy, ale tam też dużo się dzieje, co? Na oj tym rynku. Tak,
1: oj, tak, oj, tak. To tak, to, 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 to znaczy no z, z automatu, tak, no bo jakby. Gdzieś tam się mówi że ta elektryka będzie naszą przyszłością i to będzie jedyne, jedyne źródło jakby naszej motoryzacji co moim zdaniem jest absolutnym błędem wystarczy cofnąć się kilka lat i zobaczyć co 10 lat temu mówiono no, że diesle będą naszą przyszłością ekologiczną no, to, to tak nie, nie działa z kowo nie wiem po co taka nagonka jest ale ona jakby tworzy te wszystkie jakby problemy w tym momencie, tak? I właśnie taką, mówiąc kolokwialnie, gówno bo że w internecie, że ojej, bo to jest takie złe. Dużo ludzi nie wie, o co chodzi z elektrykami. Nie wiedzą, to jest znaczy, klasyka gatunku internetu polskiego, tak? Nie znam się, a ja się wypowiem. I, I to jest część tego internetu. Dla, no, jeden z powodów, dla którego zacząłem nagrywać, tak? No to, to o co mówiliśmy wcześniej. Natomiast no, jak się już przyjrzy tej motoryzacji, to jest naprawdę bardzo fajna motoryzacja. Nie jest to przyszłością i jakby tego argumentu, może ten argument się nie pojawiał, to by dużo gładziej przechodziło to wszystko przez, przez ten nasz rynek i łatwiej może wchodziłoby na ten rynek, natomiast wiesz, no, sporo się dzieje, fajne konstrukcje powstają, fajnie to wygląda, świetnie się tym jeździ. Jedyny tak na dobrą sprawę zawsze taki mam do tego, to jest zasięg. W rzeczy. Jakby on był większy no to ja nie widzę problemu żeby się przesiąść na elektrykę.
0: Znaczy, no to tak to jest wyzwanie. Tak czy w naszym
1: zwłaszcza w, wiesz, w tym kontekście właśnie adventurowym gdzie jednak tych kilometrów troszkę więcej bijemy. I no to właśnie jest do tego problem. chciałem
0: troszkę nawiązać bo bo rzeczywiście no, tutaj jest największe wyzwanie akurat przed spotkaniem z tobą dzisiaj miałem też rozmowę z kolegą który pracuje w Volkswagenie i przyjechał y, przyszłością transportera, o, na transporter, nie wiem czy jeszcze... Jest... Bas chyba, tak? ma się nazywa, czy coś... No, to, ten, ten... powiem ci, że obejrzałem ten samochód sobie w i wszerz, ale zaczęliśmy gadać właśnie o takich zasięgach. Znaczy, generalnie, wiesz jeszcze z motocyklem może nie jest taki duży problem jak z samochodem, ale pomimo wszystko, mieszkając w bloku, mając tak naprawdę samochód gdzieś tam w garażu, to też jest duży, duże wyzwanie, żeby go ładować de facto. Samochód, tak.
1: To jeszcze jest problematyczne, bo... S ale
0: motocykl? No, hmm. z jest podobnie.
1: Co, Tutaj mam świetną e, opowieść, to dzisiaj e, na rozmowie, na której byłem poruszyliśmy ten temat, bo e, kilka lat temu przyjechał do mnie klient, który kupił e, elektryka już e, pominę, pominę markę e, z dwiema bateriami, żeby był dłuższy zasięg i tak dalej, e, który mieszka w bloku w Warszawie, a jeździ do pracy do Łochowa bodajże. To jest 70 parę kilometrów ma do zrobienia e, dziennie. Czyli tak naprawdę, na jednej baterii powinien to zrobić bez większego problemu, ale jeździ niezależnie od warunków pogodowych. On przyjeżdżał do mnie w środku stycznia na montaż kufrów bocznych, bo chciał mieć więcej miejsca bagażowego, więc dorabialiśmy mu kuferki, i jakieś tam inne pierdolety. Przyjechał do mnie mając ten motocykl od pół roku chyba i miał 12 tysięcy kilometrów zrobione na elektryku. Eee? To duży Dlaczego mówię dlaczego jeszcze o tym? Bo często wiesz, Dużo chińskich motocykli ma gwarancję 2 lata lub 6 tysięcy kilometrów.
0: Tak, tak I na chyba.
1: Tak, i klienci przychodzą do mnie, o panie, to ja to zrobię w pół roku. No nie, zazwyczaj wychodzi na to, że 3-4 latka nawet się schodzi, żeby zrobić ten przebieg, a tu facet przejechał 12 tysięcy kilometrów. Dzisiaj, jak rozmawiałem z, e, z osobą, która aktualnie serwisuje ten pojazd, bo do mnie już nie przyjeżdżał, on ma 50 tysięcy na jednej baterii, znaczy na tych bateriach oryginalnych. Wymiany były tylko końcówki tam które się wytapiały bo to była jakaś, tam, jakaś woda fabryczna tego pojazdu. 50 tysięcy kilometrów. 23 grudnia już zeszłego roku jechałem sobie do klienta odstawiałem motocykl i mijam, patrzę jedzie moto, motocykl 23 grudnia nie było ciepło to było na minusie jeszcze. Tak patrzę, kurde, jakiś taki znajomy, te kufry coś mi mówią, <gry> mijam, patrzę, ten facet też taką kaczuszkę na kierownicę mają, ja pierdykam. I dzisiaj się dowiedziałem, że ma ponad 50 tysięcy kilometrów już zrobione na tym sprzęcie, to będzie jakieś 3 lata, 4 lata jazdy na elektryku. Mieszka w bloku, i dlatego właśnie zależało mu na wyjmowanych bateriach. Wyjmuje baterie, A, dwie wyjmuje. walizeczki i leci, ładuje albo jedną, jak, jak tam mu e, wygodniej.
0: No to się jest jakieś takie rozwiązanie tak, bo, znaczy, blokowe.
1: Mógłby ładować... Jakby w garażu w bloku, ale mówi, że sąsiedzi mają włąty co do tego, dlatego musi ten w domu okay. ładować. Natomiast są takie elektryki, ten, którym ja że pocieszny romet pony, gdzie bateria jest niewymowalna. i dla mnie to jest ok, bo wstawiam go do garażu, ładuję i mam to z głowy. No, przez noc 8 godzin nie jest problemem, ale jakby ktoś. W bloku mieszkał z tym sprzętem, no to nie wiem, co przedłużać. tam przez... A ile waży? <laughs> eee... bo, ja ci wiem,
0: tak, bo ja mieszkam na czwartym piętrze bez, bez tego, bez 8, parkingu.
1: 80, podziemnego. 85 kilo bodajże. Nie, to nie, nie, Słuchaj, spalinowego poniaka zawoziłem właśnie tego 23 grudnia do, do klienta. Gościu, na siódmym piętrze chyba mieszkał. Nie miał, nie miał w garażu nic tak. Pyta się, panie, a to wiedzie po tych schodach na górę? Ej, na pewno, na pewno. Ja silny jestem na wradę. Tak, tak.
0: No dobra, słuchaj, trochę zaczęliśmy do elektryki. No tak, zgadza się, ja tak, ja tak naprawdę to nie chciałbym bardzo wypełniać tego tematu. Jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany tym, co powiedziałeś i jakie masz zdanie na temat mm, tych to pojazdów, to zapraszam na, na tak, kanał Fotomotoblog. To, to jest temat rzeka, także. Tak, okej. jest temat rzeka i ile osób, tyle pewnie będzie zdań na ten temat. Dokładnie. Ja przyznaję, że podzielam twoje zdanie. No bo to dla mnie to, co mówisz naprawdę to jest te, te moje też czucie tego. tego tej gałęzi y, motocyklizmu, który się tworzy w tym momencie. No dobra. Y, słuchaj, życie tak trochę y, leci z tymi motocyklami, ty trochę tam bywasz. Y, nie chcę absolutnie jakieś tam osobiste y, rzeczy pytać, żeby to była jasność. Ale bardziej mnie interesuje też to, bo chyba trochę, trochę podróżowałeś, tak? Znaczy, wcześniej wyjeżdżasz tam trochę, ale niewiele ostatnim czasem.
1: Niewiele, bardzo niewiele. Nie, zazwyczaj nie mam czasu na to. No tak, no krótkie to... wyjazdy, krótkie strzały, trzy, trzydniowe, czterodniowe czasami się udadzą, ale jakby też mam ten hamulec, hamulec wiesz, klasyczny, tak jak często moi klienci przychodzą i tak wchodzą, no ładne te motocykle, ładne, jak starami pozwolić sobie kupię. Więc ja też mam. Te, te, tą hamulcową u siebie w domu, także niekoniecznie y, popiera moje jakby wypady gdzieś tam dalsze, ale wiesz jak, jak, się, jak się uda, to się uda i gdzieś tam na ile mogę, to sobie podróżuję. Mhm. A wcale nie trzeba jechać daleko, żeby zobaczyć coś fajnego. Oczywiście. Powiedzenie, że, tak. że cudze chwalecie, swego nie znacie, po Polsce naprawdę jest masa rzeczy do zobaczenia jeszcze. Ja jestem
0: tego samego zdania, jestem w ogóle zwolennikiem odwiedzania miejsc w Polsce i mam nadzieję, że będę w ogóle na tym kanale swoim podcastowym Kontynuował też już troszkę rozpoczęte rozmowy z niektórymi właścicielami, którzy mm. budują bardzo fajne miejsca w Polsce, gdzie okolica jest przepiękna i można ją odwiedzać. Masę z takich miejsc, właśnie. To Mieliśmy miejsce... przyjemność razem być, tak? No, Dokładnie. Nie, 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 no no nie spodziewałbym się, tak? Jechałem myślę sobie,
1: kurde, gdzie ja wyjeżdżam, jakieś pole. A tutaj taka fajna, jeszcze taki, taka historia za tym miejscem
0: stojąca, to już w ogóle bajka. To jest to, to, jest to a jeszcze nie byliśmy tam na motocyklach, powiem ci, tak. I to, no to jest, wiesz, weekendowo tam wyskoczyć, a mówimy tutaj tak naprawdę w tym momencie o Podlasiu. I o miejscówce stara buda yy, mojego kolegi, ale myślę, że już i kolegi Kamila Bartka. Też, też, Bartek będzie. też już się pojawi w jednym z odcinków, tak więc yy, nasłacę się.
1: To ma nowe bo, bo takie. Zajawkę mieliśmy tego przy ostatnim spotkaniu, to jest to, to, to ciekawe.
0: Sporo, sporo, sporo porozmawiamy pewnie na ten temat, tak więc zapraszam do Bo Bartek słuchania. też
1: motocyklista. Także. Dokładnie
0: tak, no. nawet porozmawiamy, porozmawiamy pewnie o różnych innych rzeczach. No ale to, to jest przyszłość. Póki co ty jesteś ze mną i to mnie jak gdyby cieszy. Wracając jeszcze do tematu elektryków, tak jak powiedziałem, zapraszam na twój kanał FotoMotoBlog, gdzie możecie posłuchać, co Kamil ma, ma do powiedzenia, a co ja popieram. No dobra, ostatnia rzecz pewnie, która gdzieś tam mi w głowie cały czas się działa, no bo jednak jak mówimy o Chińczykach często, to jednak to się wiąże z tym 125 czy do 125, czy ze skuterkami i, tak, i tym podobnymi rzeczami. Znaczy, trochę chciałbym narzucić taki temat od tego, co się pojawia na naszych ulicach, nie? Czyli tak, z jednej strony są to niedoświadczeni kierowcy do, w dużej części, bardzo, bardzo dużej części, tak. tak. I jest ten taki wyraźny podział nie? między motocyklistami i motocyklistami, którzy jeżdżą, że tak powiem, przysłowiowo oczywiście, poważnych maszynach, a wersus ci skuter, skuter, skuterkowcy, ja już nie mówię o dostawcach, bo to, to jest w ogóle jeszcze odrębna grupa. Hmm. Czy ty masz w ogóle taki feedback od tych ludzi, na przykład sprzedając im motocykl, że oni odczuwają jakkolwiek ten podział? Znaczy ci, co
1: sprzedają... Nie mówię użytkownicy, tak, ci co kupują, tak, to często się zdarza. Ehm, e, to jest ogólnie też temat te, rzeka długi dług do poruszenia, natomiast często się spotykałem właśnie z takimi stwierdzeniami, że te studiowskie piątki nie są dozorowane na drodze, przez innych kierowców, no już nie wspomnę o puszkach, ale właśnie w samochodach, że nie mamy hamy i tak dalej, ale tak z drugiej strony, kurde na no, przecież każdy z nas od czegoś zaczynał, no więc no, ja zaczynałem od pięćdziesiątki, tak naprawdę stów piątki też gdzieś tam się przychodziły. Zresztą zawsze powtarzam to, że no, tak jak dziecko, no najpierw uczy się raczkować, chodzić, biegać, no to tak samo jest z motocyklami, no nie zrobisz nie, nie prawka i nie siadasz od razu na tysiączkę, żeby się zabić. A niestety bardzo często spotykam takie podejście klientów samych w sobie, wiesz, że przychodzą do, do, do salonu i no fajny, fajny ten ten, w ogóle mam bardzo dobry przykład, jak facet przychodził, wiesz, i no ładne macie ten otocykl, jakby piątka była bez prawka to bym kupił, zmieniły się przepisy, ten sam facet przychodzi jakiś czas później, i tak, no ładne macie te piątki, ale ta 500 to, to by była super, tak, bezprawka, ja mówię, a umie pan jeździć w ogóle na czymkolwiek? Nie, no bo będzie mój pierwszy motocykl. No to zapraszam tutaj, gdzie o 125? Może nawet 50 bym zasugerował, tak? No. I, I ten. A więc no, czegoś trzeba zacząć. Natomiast, no, nie wiem, czy widać tak, że jeździ... znaczy, teraz przy tych motocyklach, które się pojawiają, to nie widać tego, że to jest mała pojemność często, prawda? Bo to to jest są... raz,
0: ale wiesz, co, ja, mam, ja jeszcze mam takie, to może moje takie spostrzeżenie jest że z kolei, bo ty mówisz o tym, że nie, że nie machają motocykliści, że ci, ci ludzie mówią tobie, że nie machają motocykliści. Ale z drugiej strony ja też obserwuję coś takiego, że ci, na to, co jeżdżą na tych mniejszych motocyklach, czy na skuterach, sami z siebie też nie machają. Skuterki,
1: tak. tak skuterki to są w ogóle odzie na, na półka, bo to są takie pojazdy użytkowe, czysto, robocze. Tak, tak, tak. tak, tak że tutaj to faktycznie to jest, to często jest wspomniane i zauważane. Natomiast ci na 125, oni bardzo chcą być motocyklistami, więc kupują jak najbardziej poważny motocykl, żeby właśnie mhm. widać było na drodze i, i gdzieś tam wejść w, to, w, tą, w tą zabawę motocyklową. No, kurczę, no właśnie to jest fajne w tych Chińczekach, bo one są stosunkowo tanie, to jest stosunkowo tanie hobby, więc kupujesz sobie stawieskę piątkę. Nie spodoba ci się, łatwo ją sprzedaż, bo rynek jest bardzo chłonny na to, jak ci się spodoba, to masz pełen przekrój pojazdów, które możesz sobie wybrać od enduro, enduro przez właśnie adventura, nakeda, chopera, wszystko jest, więc możesz zacząć tą drogę, albo nawet na poziomie 125 wybrać tą drogę, którą chcesz się rozwijać, którą chcesz jeździć później. Przechodzić na coraz to większe, wyższe pojemności. I, no i bardzo dużo ogólnie tych, tych motocykli to jest taki niepokojący objaw, że to, to są świeżaki, no i często ludzie, bez, którzy nie chcieli, znaczy to był ich taki pomysł, taka zajawka. i Widać tą zajawkę, że bez przygotowania właśnie wsiadają na te sprzęty, a potem pierwszy przegląd i już coś prostujemy, albo widać, że była przycierka, ale broń Boże się nie, przyda, nie, nie przyzna, no bo ego robi swoje. Ale tak, ale to też właśnie dosadne pytania wracając, to, to często mi się to zdarzało. Żywiście na zlotach, są inaczej traktowani, że ten. No to ja zawsze odpowiadam, że jeśli trafiłeś na zlot z tą skąpiątką i ktoś cię nie, tolero nie tolerował Ciebie jako motocyklisty, to trafiłeś na zły zlot nie motocyklistów, tylko po prostu jakiś gamoni mówiąc krótko, którzy wyłyszają się bo no oni tak, nie tak, wiadomo co bufonów, mają. Bufonów. W komentarzach takich jest dużo, tak więc nie dziwi mnie taki specjalnie.
0: Wiecie, no, znaczy ja powiem w ten sposób, ja jestem ze tego samego zdania, że od czegoś trzeba zacząć, jakoś się trzeba nauczyć, fajnie, że przepisy się na tyle zmieniły, że można już jeździć na motocyklu de facto, bo jednak no, do 50 było trudno jeździć na motocyklu. Nie,
1: No 50 to, to tak, to to jest motorowerek, to ciężko o tym mówić. Dokładnie. Mieliśmy przykłady, że tam też nawet jak turystykę na tym oprawiali, no ale to umówmy się, to nie to, ale 125 pełnoprawna, Kurczę, no. No ja ja
0: zaczynam od, od WSK 125. swoją przygodę w ogóle z motocyklami. Tak więc wiem, że 125 potrafi. Mhm. I mało tego, jeszcze Kaciekowska powiem ci i sprzedam, że na rcr zjechałem od pruszkowa do Stołu mhm. I z o mhm. tym.
1: A to powiem Ci tak, to ja mam lepszą historię e, takiego kolego, kolegi formowego, którego miałem okazję poznać. E, Rzekomo miał już nie pamiętam. No z tym łatwo by jest go znaleźć w każdym razie w internecie, bo na k 25 jeździł. Nie pamiętam imienia, ale, ale motocykl oczywiście. Jak on odpowiadał, że on był biedny student i cały rok zarabiał na, na, na wyprawę. Kończył sesję, wsiadał na motocykl i jechał w świat. Przejechał całą Europę na tym sprzęcie. k 25, Romet to jest Kapionka, za 4000 zł. go kupił chyba w siódmym roku, jeśli dobrze pamiętam. Do Maroka dojechał, jest tam filmik jeszcze w internecie, jak tam kopia w tym piachu szkołem I, i dlaczego wybrał się z tubie Bo co, średnie spalanie mu wychodziło 1.6, 1,8 litra. Najwięcej to, znaczy jak brał ze sobą, to brał ze sobą standardowy zapas żarówek, regulatorów napięcia, mm, ten fajnie. czujnik stopki bożym miał odłączony, bo to było awaryjne. Olej sobie wymieniał kilka razy w trasie, no bo przecież co półtora tysiąca kilometrów według gwarancji on tam nie wiem, zmieniał rzadziej. I też zrobił na tym sprzęcie z 70 tysięcy kilometrów. Pamiętam, że na targach motocyklowych pieszych, na których byłem, i na stanowisku Rometa jakoś tam się dogadali z nim, ten motocykl był wystawiony. Nie? No tu też nie e, zrobił historii. Tak, tak. tak. Czy znaczy ten... dla mnie wtedy to
0: też było wyzwanie. Te, 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 to, żeby jasne. Ale słuchaj,
1: go, y, Romet tak się z nim dali mu drugi motocykl. Nie wiem, czy chyba mu z, zasponsorowali, czy pomogli mu w tej wyprawie. Wiem, że chyba dostał od nich na pewno Z125 i tym pojechał Nordcap. I okay. też bardzo, i dlatego, wiesz, jak czytałem o tym, no to tym bardziej, właśnie taka zjawka, kurde, no, taki, te motocykle potrafią jeździć. i, 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 i
0: Oczywiście, że tak, znaczy, ja mówię, ja jestem... I glim. ludzie na nich
1: potrafią jeździć, Jeśli mają pomysły, to czemu nie? No jest to już jakieś, jakaś droga do wolności.
0: Okej, okay, no wiesz, no jakiś taki mały apel też możemy wystosować, że, że pamiętajmy, że o tych małych motocyklach, że też od czegoś zaczynaliśmy i to są tak samo równoprawni motocykliści jak i my.
1: Na jakimś zlocie to usłyszałem. Silnik w ramie, kierownica, dwa koła i kurczę. no, to no, no czym ma, to się ma, różni? Motor to motor, tak? No dokładnie, a, a na takiej stopie jest sypiące, panie.
0: Dobra, panie Kamilu. Yy... Chyba taki ostatni, ostatnia rzecz, o którą, którą chciałem Cię zapytać troszkę, aczkolwiek jeszcze mam na koniec niespodziankę. Nie, ale to będzie tak, nie, 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 nie. Nie chcę aż tak zaskakiwać swoich rozmówców, tak więc również i Ciebie tak aż tak bardzo nie zaskoczę, ale, ale tak na koniec plany na przyszłość. Tak ogólnie motocyklowo, pytam się bardziej niż, niż wiesz, życiowo, bo tutaj nie, nie no, chcę.
1: Życiowo no czy znaczy wiesz teraz, teraz jest na tym etapie, że tak szukam opcji, co co sobą zrobić, dotychczasowa współpraca zakończona i myślę, jak, co, jak to dalej pchnąć, czy może czegoś nie zmienić właśnie, jeśli chodzi o tą stronę pracy. A motocyklowo w związku z tym, znaczy przez te lata pracy, jakby właśnie w takim sezonowym zawodzie, na no to wiadomo, cały sezon pracujesz, kiedy możesz jeździć de facto, to ty musisz pracować. A potem już nie ma czasu, żeby, żeby jeździć, albo już jest to mocno utrudnione. Więc tak się staram to ustawić sobie, żeby mieć właśnie więcej luzu, więcej swobody i troszkę, może nie wiem, w tą stronę YouTube'ową. Jak nigdy nie przynosiło mi to jakieś tam dochodu może w tym kierunku i żeby to rozwinąć i tą pasję gdzieś tam swoją właśnie rozwijać, robić. Skoro już to jakoś tam działa, jest jakaś widownia to może wiesz, zrobić to na tyle, żeby e, robić to bardziej profesjonalnie, ale też i może się z tego utrzymywać. Mm, i też właśnie pojeździ troszkę na, na, na maszynach, do których mam dostęp tak naprawdę, bo to gdzieś tam te kontakty się pojawiły, więc więc, więc w tym kierunku no na pewno wiesz, no, brakuje mi takich podróży brakuje mi takich konkretnych wyjazdów na motocyklu, bo zawsze, zawsze mnie to krociło, zawsze mnie to cieszyło. Jeszcze w kontekście, nie wiem, no dostałem, dostałem Panamerykanie, i kurde, co ja powiem, to jakimś tam, nie wiem, 100 km stąd no to nawet nie jestem w stanie się rozwinąć na tym motocyklu. A szczególnie, że w internecie
0: krąży cały czas Screw it", let's ride, którzy ja no w Ameryce Południowej.
1: miałem okazję go poznać, bo on brał jakiś akcesyjny do tego sprzętu, jak leciał w tą, to, w tą podróż, wiesz, to. Ja też się
0: ostatnio to... śmiałem w ogóle po nich, że jak ja wyjeżdżałem w swoją podróż zeszłoroczną, mm -hmm. to oni startowali razem praktycznie ze mną. Jakoś no, no, oni tak, tak startowali chyba w lipcu, końcówka czerwca. Tak,
1: tak, jakoś tak.
0: Bo no i ja tak. mówię, kurczę, już tyle miesięcy minęło, od kiedy ja wróciłem oni dalej jadą. No,
1: te, no i tak, i tam ostro na, na Instagramie zaczęli ich inst... Bo właśnie nie wiedziałem kto to jest. Zwierzę, przyjeżdża do mnie facet, tam gdzieś tam Sakwy odbiera, bo ja testowałem panarmika on o nią sobie na jakąś próbę i wiesz, Pogadaliśmy, pogadaliśmy i okazuje się, patrzę na te zdjęcia, kurde, ale, ale to jest jakiś tam gość w ogóle odworonych, okay. Harlai pchał na jakąś łajbę tam ledwo trzymającą się, wow, fajnie, bardzo fajnie się ogląda. A tym bardziej też on tak robi tak, tak, tak. Wiesz, nie jest to w żaden sposób profesjonalnie, tylko jedzie, on jedzie, żona tam nagrywa z tyłu, ten, ale to wiesz, przednosisz się w to miejsce, ten, no to kurde, a ja chcę sam. <grytanie> jak chcę tak sam. no, no to wiesz. Dlatego czas, ja, ja
0: oczywiście czas. Ci tego życzę, żebyś tego czasu miał najwięcej, a na koniec taki, taka trochę ode mnie <diamond noise> niespodzianka, nie wiem, czy będzie zaskakująca. Ja mam taką serię pięciu pytań dla swoich gości. <mim> y... I pierwsze będzie bardzo przewrotne, uważam, akurat w swoim e, przypadku. E, na no te pytania moje tak naprawdę... E, Będziesz mi takie dźwięki, pff.. takie strzały, takie pff, pff, pff. No, to, Mam tutaj, tam... <ścoughs> w, w moim sprzęcie mam takie, takie różne dziwne dźwięki, ale nie chcę ich na razie używać. jestem czerwony nie, 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 proszę, nie wszystkie. Tu <To> dziwne <ścoughs> być dźwięki. W każdym razie, e, szybko i na temat. Nie oczekuję wypowiedzi e, czy mhm. zdań rozwiniętych bardzo szybko. Będzie w Dalej? Może nie dalej. No dobra, to lecimy. Japonia, Włochy, Niemcy? A może jednak Chiny? Włochy. A, jednak.
1: Coś, A coś, jednak. coś tym jest. A
0: jednak. E, jeżeli nie zajawka motocyklowa, to? Samochodowa, myślę.
1: Motoryzacja. Albo właśnie ta informatyka, która gdzieś tam, czy, czy, czy zdjęcia, no wiesz, jest, jest tego tam, natworzyło się przez te lata.
0: Okej. Okay. Na swoim motocyklu pojechałem
1: do? Mm. Że ten bałkany mi teraz tak korcą w pierwszej kleności, żeby znaleźć no. czas, to tam, tam się wybrać. Polecam. No, Widziałem co nieco.
0: No dobra, wchodzę do salonu, gdzie stoją wszystkie maszyny świata. Co wybieram?
1: Hmm. W moim przypadku, to wiesz, to z racji gabaretów ja się przysiadam i wybieram to, co mniej więcej okay. się na, ten, na czym się dobrzeczyłem. To jest, no to tak, jest no postawa. tak. Dla tych, którzy nas słuchają
0: i jeszcze nie znają kamila, to, no to trzeba wziąć pod uwagę to, że kamień masz wzrostu ile?
1: 2-5. Powiem szczerze, że to są wyzwania.
0: Znam takich motocyklistów i wiem, jak się przysiadam nawet do mojej Afryki, ja, ja bym w szoku, że takiemu człowiek, człowiekowi a może inaczej, że Afryka jako taki motocykl dosyć duży mm -hmm. jest za mały dla ludzi, którzy są w waszego wzrostu. Często,
1: często ktoś mi sugerował, że kup sobie GS-a 1200 albo 1250. Ja mówię, wiem, znaczy no fajny, duży, super, że jest napompowany, ale usiadłem na nim no i nie mogę jeździć. Dlaczego? Przez to taka maszyna duża. No tak, ale kolanami podpieram cylindrę. to nie bardzo. <głosy> <głosy> Więc sorry, no to na moim, na moim benku lepiej się
0: siedzi. No dobra, ostatnie pytanie, piąte. Na drodze, na drodze nie lubię. O, o chamstwa po prostu
1: mówiąc, tak ogólnie rzeczy mówiąc, a niestety tego u nas jest dużo. Jakieś tam zajeżdżanie, wiesz, tutaj jakieś próby ścigania, pokazywania swojej wyższości, czy braku tych y, ogólnie y, zasad jakichś takich podstawowych, czy przepisów podstawowych. Wiesz, każdy jest najszybszy i, i właśnie takie chamskie zachowania, które z nimi z tym jest, są związane. To okay. mnie irytuje ostatnimi czasami, a to bardziej, że teraz jeszcze naprawdę bardzo dużo po Warszawie to Uh, no. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to właśnie to, to wiesz, tak no taka jasne. nieuprzejmość, takie taki hamsko drogowe nasze. No
0: dzisiaj spędziłem półtorej godziny w samochodzie no ja do ciebie i powiem szczerze... ja, ja... To właśnie naszą kochaną s przypuszczam. Tak, na... tak, jest 8 no, Z Pruszkowa do mnie, do ciebie tutaj, do Kobyłki, to, to chyba jedyna, jedyna słuszna droga. Aczkolwiek zjechałem na chwilę z niej, Acha. bo mi Google podpowiedział. Dobra, słuchaj, no, coś co na koniec każdemu że tak powiem, daje to prawo, niekoniecznie trzeba z niego korzystać. Może masz coś do powiedzenia, że tak na sam koniec. Um,
1: ojej, nie, chyba tak wiesz, dość, dość się rozgadaliśmy konkretnie, jak mieliśmy te pasze to na, ten, na ten licznik, to tak, 45 minut miałoby, godzina 10, to ciężko będzie
0: upchnąć. Nie będę upychał, jestem akurat zwolennikiem tego, żeby jednak pokazywać, po pokazywać to, co było, co, to, co się naprawdę wydarzyło, tak więc yy, Kamil. Mim. Dziękuję Ci bardzo. Premierowy odcinek za nami. Mam nadzieję, że naszym. Cieszę się, że
1: mogłem być tym pierwszym, który się pojawi w tej nowej serii.
0: Też się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie i z tą przyjemnością. A ja też nie, nie ukrywam, że, że yy... No wręcz nawet powiedział, że czuję się zaszczycony, zaszczycony tym, że przyjąłeś to zaproszenie szczególnie, że poznaliśmy się całkiem niedawno. Tak e, tylko co się zajawiłem w ogóle mój plan tworzenia podcastu o motocyklach, czy ogólnie o życiu motocyklistów i tego, co robią fajni ludzie na rynku, bo tych ludzi jest naprawdę kupa, a ty na pewno jesteś jednym z nich. Tak więc Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dobrze, dziękuję. E, dziękuję słuchaczom. Mam nadzieję, że wrócicie jeszcze do mnie. No i co? Dobrze. Lewa w górę.
1: Bo będzie się działo. Lewa w górę, dokładnie tak. Dzięki. Kroję